0: Muy buenos días, muy buen día querido Vitorio Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy, hoy es lunes, lunes 27 de marzo del 2023 Son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado y vámonos,
1: directo a la información Hoy en Noticieros 90 grados
2: México aprueba registro de deudores alimentarios. No podrán sacar INE ni pasaporte. Evade Cuauhtémoc Cárdenas a hablar sobre izquierdas en México y la democracia. Suprema Corte de Justicia de la Nación concede suspensión contra el plan B electoral. Se violó el debido proceso. Migrantes se incorporan a la vida laboral de México.
0: México, nuestro país, ha sido un país o es un país que ha sido reconocido en todos los sentidos por naciones internacionales, por naciones de otros de otros lugares, de partes y partes del mundo, querido Victorio, de los diferentes continentes. Y esto por eh, tener un instituto, un órgano electoral que ha ayudado, por supuesto, a eh, pues, el elegir democráticamente, a todos o cada uno de los presidentes o sí o diputados, legisladores, eh, desde autoridades municipales hasta autoridades federales o legisladores, así como usted me escucha. La vida democrática de nuestro país eh, pues ha, ha sido y ha eh, tenido un árbitro que es precisamente este, el órgano electoral, el Instituto Nacional electoral, Pero no en todos los casos, o no para todos. Luego es un órgano confiable. Eh, para unos, no. Para otros, sí. Pero es un tema eh, que está eh, dividido y que, por supuesto, en este caso, pues ha sido tema de agenda en las últimas fechas en nuestro país. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... Hizo incluso una propuesta, una propuesta para eh, tratar de desaparecer o cambiar, cuando menos, la infraestructura, cambiar, cuando menos, el organigrama de este, de este órgano electoral, eh, desapareciendo algunas cosas por, por ley, eh, desa, des, tratando de desaparecer, incluso, pues, eh, este, el, órgano en sí que es el que toma las decisiones en, en este en nuestro país hablando sí de los comisionados de estos los comisionados que forman parte de este órgano entre otros temas por supuesto el recurso del cual dispone el órgano el órgano electoral que son miles y miles de millones de pesos que incluso eh, se habla en, en, este, en este tema que hay pideicomisos que luego no se les tiene pues valga una, una buena transparencia. No hay transparencia de acuerdo a pues algunos, algunos opositores de acuerdo a algunas, algunas eh, personas, y en este caso particular. Por supuesto, de quienes son seguidores. ¿Quiénes son afines al propio presidente de la República? Así como usted lo escucha. Pero bueno, un tema que se quiso reformar, se quiso cambiar a través de la propia ley. Que, que, que quisieron hacerlo a través del de propio Congreso de la Unión. A través de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Pero no pasó como una reforma. No pasó tal porque, pues, allí no se cumplió como lo marca la ley en, en el tema de la mayoría en, en sí, querido auditorio. Pero bueno, el tema fue que el presidente de la República, en caso de no aprobarse esta reforma, él tenía un plan B. El plan B fue el que sí se pudo aprobar porque no, no se necesitaba la mayoría absoluta, eh, pero el plan B queda como un, eh, el, un determinado momento eh, pues eh, ya aprobado en nuestro, en nuestro país como un decreto, así como usted lo escucha pero luego de aprobarlo luego de ya que publicarse en el propio Diario Oficial de la Federación, la decisión o última decisión para que esto quedara tal cual o se echara abajo estaba en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este o a este órgano, a su titular, una mujer, eh, pues bueno, el, la estuvieron agrediendo, la estuvieron violentando en todos los sentidos desde que ella llegó todo porque se señalaba se decía que no era afín a el propio presidente de la república que incluso en este evento masivo que convocó el propio presidente de la república para celebrar el, un aniversario más de la expropiación petrolera ¿sí? en la capital del de país el querido auditorio allí en este evento masivo eh, quemaron una figura de, de la titular, escuché usted, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, eh, el tema fue o es, querido Victorio, que en, en este fin de semana, en este fin de semana, se le dio un revés a el presidente de la república. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendiera este, el Plan B en su totalidad. El Plan B ha sido suspendido por el, eh, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora vamos a ver cuáles son las reacciones y si este tema sigue, por supuesto, en la agenda del propio gobierno federal eh, y de la oposición porque el propio presidente de la república ha dicho que se echó abajo o se suspendió este plan b porque dice que los magistrados integrantes de la suprema corte de justicia son parte de este sistema anterior de corrupción pero bueno así las cosas sea usted bienvenido. Y arrancamos, arrancamos con información. México aprueba registro de deudores alimentarios. No podrán sacar ni, escuche usted, línea o credencial de lector ni pasaporte hasta cumplir con las obligaciones.
2: Este miércoles 22 de marzo, el Senado de la República aprobó el dictamen que impedirá el acceso a trámites oficiales a quienes cuenten con registro como deudores de pensión alimenticia. Por votación unánime, el Senado aprobó el dictamen para la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual tiene como fin ofrecer protección a niñas, niños y adolescentes, haciendo valer uno de sus derechos básicos, que es la alimentación. El modo de operación que han acordado emplear dicta que los deudores no tendrán la posibilidad de tramitar documentos oficiales, tales como la credencial de elector, licencia de conducir e incluso pasaporte, lo que tiene como intención alargar el plazo, impedir que lleguen a tomar cargos como figuras políticas, incluso si el deudor registrado deseara contraer matrimonio de manera legal, habrá un apartado que refiera que se encuentra bajo esta situación y será obligatorio firmar la aclaratoria. México alcanza un porcentaje de hasta 70% de madres en situación de crianza sin apoyo económico por parte del progenitor. Los registros apuntan a que esto sucede por falta de compromiso legal y en caso de tenerlo, por el incumplimiento y la impunidad del mismo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, hablando de otro tema que también ha creado polémica, querido Vitorio, y que sí, se trata de, eh, por un lado, de querer violentar la soberanía de nuestro país, de las propuestas, ¿sí? las propuestas de algunos, de algunos eh, diputados o legisladores en los Estados Unidos, eh, de querer nombrar a los grupos delincuenciales en nuestro país como grupos terroristas para poder ellos intervenir. A México sin que nadie les pues autorice. Han llegado a acuerdos, y sí, entre México y Estados Unidos y la DEA. La DEA, ya luego de estos acuerdos, creó dos equipos especiales para combatir organizaciones criminales en nuestro
2: país. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, dio a conocer que creó dos equipos específicos para poder combatir las amenazas de dos cárteles mexicanos en específico. El informe del equipo de revisión de operaciones extranjeras, con fecha del pasado 24 de marzo, se menciona la creación de dos equipos contra amenazas, el cual se enfoca en organizaciones criminales transnacionales como son el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. De acuerdo con el informe, este detalla que los equipos comenzaron operaciones el pasado 19 de septiembre del 2022, además de que han estado usando nuevos métodos y herramientas para poder conseguir información y datos, los cuales son recopilados a través de la DEA. Los especialistas en ciencia de la DEA son los que se han encargado de crear nuevas herramientas y aplicaciones para poder ayudar a los equipos con la búsqueda y análisis de información. Entre las secciones México, Centroamérica y Canadá, se detalla en el documento que actúan como enlace para intercambiar información y apoyo entre las divisiones de América del Norte y América Central. En las áreas de responsabilidad, en cada sección incluye 11 oficinas de la DEA en México, 7 oficinas en Centroamérica y dos oficinas en Canadá. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, hablando precisamente de violencia, de este tema que preocupa en nuestro país, que preocupa en México y que se ha incrementado en todo el país, ¿sí? la presencia de los grupos delincuenciales que operan en cada país, en cada uno de los rincones de la geografía nacional. sí, Como se lo he dicho, eh, si anteriormente había estados modelos en temas de seguridad, hoy en día, lamentablemente, esos estados modelos que teníamos, que tenía México, también sufren de violencia. Pero bueno, en este caso particular en Sonora, eh, tres, tres presuntos criminales eh, pues, dispararon a un agente de la agencia ministerial, de aquella entidad que resultó ileso. Fueron abatidos en el fuerte operativo, un fuerte operativo en Hermosillo, Sonora.
2: La Fiscalía General del Estado de Sonora informó que tras fuertes operativos coordinados por los tres órdenes de gobierno, fueron abatidos tres generadores de violencia al sur de Hermosillo. Los sujetos abatidos son Juan Jesús N. y Julio César N., quienes estaban en poder de armas largas AK-47 y AR-15. Además se aseguraron otras armas de alto calibre y equipo táctico, así como cuatro vehículos sedán, quienes figuran en carpetas de investigación por los delitos de homicidio y lesiones graves. La persecución continuó hasta la colonia Coloso Alto, donde se ubicó al tercer sujeto, aún por identificar, quien al ver a los elementos, acompañados de Sedena y Guardia Nacional, y policía municipal disparó, logrando abatir al sujeto que estaba en poder de un arma de fuego. La Fiscalía del Estado, a través del comunicado, informó que un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal fue herido con proyectil de arma de fuego en la colonia Invasión Altares de Hermosillo, lugar donde se inició la persecución y localización de los presuntos responsables. El operativo estuvo coordinado por los agentes de Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Municipal de Hermosillo y se continuó con el procedimiento del lugar y las investigaciones periciales. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: donde uno, valga uno de los estados que tiene presencia y, e inseguridad en todos los sentidos y zonas violentas que incluso se les ha llamado como zonas de guerra, querido Victorio, pues es sí en el municipio de Cotija, en el estado de Michoacán. En ese lugar, en las últimas fechas, se han registrado enfrentamientos serios, enfrentamientos que han durado incluso... Pues horas entre los diferentes grupos criminales y en este caso particular, quien tiene el control en ese lugar, que son este grupo delincuencial denominado ¿sí? Pájaros Sierra. En ese lugar, eh, el personal de las Fuerzas Armadas, Ejército, Guardia Nacional eh, y, por supuesto, eh, Policías Estatales realizaron, implementaron un operativo en el que encontraron, ¿sí? Eh, autos quemados y barricadas.
3: Un operativo policíaco y militar fue implementado en el municipio de Cotija, zona de guerra entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Pájaro Sierra, donde se aseguraron autos quemados y barricadas del crimen organizado. En las zonas serranas del municipio, fue desplegado un operativo conjunto entre las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional, en esta acción se localizaron barricadas y vehículos siniestrados, tanto quemados como accidentados, los cuales presuntamente se encuentran relacionados en la Comisión de Actividades Ilícitas. Además, durante recorridos a pie, los agentes ubicaron varias barricadas, de los cuales existen indicios que los relacionan con actividades delincuenciales por los que fueron destruidos. Las tareas operativas en este municipio y la región Jiquilpan continúan intensificadas debido a la activa presencia de cárteles del crimen organizado. Con información de la redacción para 90 grados, Ana Luisa Sánchez. Si
0: sí, en ese lugar, en ese municipio de Cotija que se ha convertido, como lo he dicho, en un campo de batalla, en un lugar de guerra... De verdad, así como usted lo escucha en estas, en estas últimas fechas, constantemente se han registrado enfrentamientos, motivo por el cual las Fuerzas Armadas implementaron un operativo, un fuerte operativo en esa región. Pues bueno, eh, luego de estos hechos y de este operativo, allí la Guardia Civil perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, sí, de la Seguridad Pública del Estado de Michoacán refuerza la vigilancia en este municipio
4: con sobrevuelos, patrullajes terrestres y módulos de inspección itinerantes encabezados por el subsecretario de Operación Policial José Ortega Silva, las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, Sedena, así como la Guardia Nacional, reforzaron la operatividad en el municipio de Cotija con la encomienda de localizar sitios utilizados para realizar conductas ilícitas, así como garantizar el orden y la paz social. Sobre el particular, se informó que derivado de los distintos dispositivos que se efectúan en la entidad por instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el secretario de seguridad pública José Alfredo Ortega Reyes, el subsecretario de operación policial José Ortega Silva sobrevuela la zona serrana de esta demarcación en sus límites con los municipios de Tocumbo, Tinguindín y Jiquilpan. En la cabecera municipal y localidades aledañas los agentes de la corporación estatal efectúan filtros de inspección y patrullajes terrestres para combatir la comisión delictiva, mientras que en la serranía los de igual manera los elementos de la guardia civil se Sedena y Guardia Nacional recorren las brechas en busca de campamentos relacionados con actividades delincuenciales. Las acciones que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública en toda la entidad tienen la encomienda de ganar terreno a la delincuencia y recuperar espacios de paz y orden público. No se dará marcha atrás con las estrategias emprendidas, cero retroceso. Con información de la redacción para 90 grados, Mirna Vargas.
0: Pero donde también hay presencia de grupos delincuenciales y que también tienen, híjole, asoleados a sus habitantes, es en el estado de Guerrero. En este lugar, en esta entidad, allí, grupos, grupos delincuenciales que tienen el control, como en este caso particular, la familia michoacana, que tiene presencia tanto en Guerrero, en el estado de Michoacán, en el estado de México, entre otros estados, pues bueno, eh, llevan a cabo prácticas delictivas, como al igual en los diferentes estados de la República, las extorsiones, los secuestros, el despojo de su propia propiedad, de su propio patrimonio, entre otros, otros delitos como son los homicidios, ¿sí? el, la siembra del miedo y terror en esos, en esos lugares. Y luego de que el propio gobierno no ha hecho lo que le corresponde, el, el ir, el pues detener, a los objetivos criminales, a estos, a estos que llevan a cabo estas prácticas delictivas, líderes, en este caso particular de la familia michoacana, hablando del pez y la fresa, y por supuesto, luego del cansancio y el hartazgo de los propios habitantes de aquella entidad, habitantes de 40 pueblos, de 40 comunidades, han decidido ya, ¿sí? así como usted lo escucha, armados, sí. Ir por las cabezas del pez y la presa líderes de este grupo delincuencial, la familia michoacana.
1: Mil hombres armados originarios de 40 pueblos de Guerrero se levantaron en armas contra el cártel de la familia michoacana, tomando uno de sus bastiones, San Miguel Totolapan, donde los hermanos Johnny El Pez y José Alfredo El Fresa tienen un domicilio. Los pueblos armados celebraron una asamblea informando que son 40 comunidades y mil hombres los que se han movilizado en cuatro puntos de la Sierra Guerrerense, donde opera la familia michoacana. De acuerdo con los civiles movilizados, han abatido a 29 sicarios en enfrentamientos instaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a atender su llamado de combatir al cártel de la familia michoacana. Al gobierno estatal, dijeron que ya no queremos que solo nos esté engañando, simulando que está trabajando y no ha hecho nada, que haga obras y le vamos a creer cuando agarre al señor Pérez y a la fresa, externaron los asistentes. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Ojalá con esta decisión que han tomado los habitantes de esos 40 pueblos del eh, estado de Guerrero, pues sí, ya se acabe la violen esta violencia que se ve y se registra, se vive constantemente en, en aquella entidad. Pero que además, por supuesto, vayan y detengan a estos líderes delincuenciales, pero no nada más a ellos, sino a todos los objetivos criminales que generan violencia en aquella entidad. Y por supuesto, que ojalá regrese la paz, la tranquilidad, a aquella entidad y que se acaben estas prácticas delictivas que día a día se llevan a cabo como es el de las extorsiones los secuestros y demás el control absoluto en el tema del comercio en aquella entidad prácticas que no son propias de guerrero sino también de otras entidades como michoacán guanajuato estado de méxico entre entre otros nada más por citarle algunos y bueno en Matamoros, Tamaulipas, forenses, sí, forenses recrean la escena del crimen contra los cuatro estadounidenses
5: especialistas de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas llevaron a cabo actividades periciales en Matamoros, donde el pasado 3 de marzo secuestraron a cuatro personas estadounidenses, de las cuales dos fallecieron. A tres semanas de lo sucedido, miembros de la seguridad pública de dicho estado bloquearon vialidades para llevar a cabo un operativo ejecutado por los forenses de la demarcación. Después de cerrar las calles, los forenses comenzaron a recrear los hechos del suceso, desde el ataque que sufrieron las mencionadas víctimas hasta cuando fueron privados de su libertad por presuntos miembros del crimen organizado. Dicho operativo lo realizan para continuar con las respectivas averiguaciones mismas que empezaron el pasado 7 de marzo. Cabe mencionar que se encontró a los cuatro estadounidenses, dos vivos y dos fallecidos, en un ejido de la comunidad del Tecolote. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, desde Matamoros nos vamos hasta Oaxaca, porque el edil, escuche usted de Santa María, eh, Temazcaltepec, y ¿sí? eh, cinco personas del cabildo, de su cabildo, mueren en un accidente vial.
2: El alcalde de Santa María Temaxcaltepec, Oaxaca, Agustín Martínez Quintas y cinco integrantes de su cabildo murieron en un accidente vial. Durante la tarde del 25 de marzo, se reportó que el vehículo en el que viajaba se volcó en una zona conocida como Hierba Santa, que se encuentra en los límites de Santa María Temaxcaltepec y Santo Reyes, Nopala. Al arribar los elementos de la Policía Estatal de Oaxaca, estos confirmaron la muerte del alcalde, además de Javier Martínez Pedro, secretario municipal, y Salustina Cruz Polar, regidora de obra. También fallecieron Juliana Faro Rural, Francisco Salinas Cirrus y Petrona Mendoza Cruz, quienes eran autoridades suplentes. Por medio de Twitter, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, envió sus condolencias a la familia de los funcionarios. Enviamos nuestras condolencias a los familiares del Edil de Santa María de Maxcaltepec, Agustín Martínez Quintas y de cinco integrantes de su cabildo, quienes perdieron la vida en este sábado tras un accidente automovilístico, se puede leer en un tuit. Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de Puerto Escondido. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, la delincuencia, sí, eh, los criminales, querido Vitorio, que llevan a cabo prácticas delictivas en todos los sentidos, como lo que les he comentado y que ya lo sabe usted, querido auditorio, extorsiones, secuestros y demás, eh, que además se dedican al tema de la elaboración y venta de drogas sintéticas, pues bueno, también llevan a cabo, escuche usted, eh, pues ritos, ¿sí? eh, llevan a cabo eh, en este eh, caso, pues... Eh, pues sí, ritos, o sea, eh, valga satánicos y sí, en todos los sentidos, adoran a la Santa Muerte, adoran que a Valverde, adoran, bueno, eh, pues al propio o al mismo eh, diablo, pero llevan a cabo en estos rituales, llevan a cabo prácticas delictivas, luego de, sí, porque se han encontrado y hay de, hay de ello este, prueba, eh, pues muerte, Sí, o asesinato de personas desde niños, personas adultas y hasta animales. Pero en este caso, en el Estado de México, sí, en un en un domicilio por allí, localizaron restos humanos y de animales que habrían sido utilizados para rituales.
1: Autoridades del Estado de México, gracias a una investigación por la presunta comisión de hechos delictivos, encontraron restos humanos y de animales dentro de un domicilio de Valle de Chalco. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron un cateo en las inmediaciones de la colonia San Juan Tlapizahuac, donde se encontraron múltiples restos. Se presumió que se encontraron restos como la cabeza de un perro, una tortuga y restos óseos que presuntamente pertenecen a humanos. Por igual, se hizo el hallazgo de aparentes órganos humanos. De dentro de recipientes adentro del inmueble, por lo que se presume que eran utilizados para realizar rituales de una índole desconocida. Durante el cateo, una persona fue detenida, quien responde al nombre de José Antonio N., de 62 años de edad, quien fue remitido a las instancias correspondientes para dictaminar su situación judicial. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.
0: Y bueno, uno de los principales usted, operadores del grupo delincuencial de Tepito fue vinculado
1: a Proceso. José N., uno de los principales operadores del grupo delictivo de Tepito, fue vinculado a proceso por un juez de la Ciudad de México. En su audiencia inicial, El Tomate, fue imputado por su presunta participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión con fines de comercio, portación de arma de fuego, de uso exclusivo, del ejército y cohecho. Además, a José N. se le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, esto mientras termina el plazo de un mes, que fijó el juez para el cierre de la investigación complementaria. Cabe mencionar que, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía Capitalina, el sujeto es uno de los principales operadores del grupo La Unión Tepito. Por otro lado, se le relaciona con la balacera ocurrida en septiembre del 2018 en la Plaza Garibaldi, donde murieron seis personas y otras resultaron heridas. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
6: El Mexicano suspende efectos del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión indefinida al llamado Plan B de reformas electorales del presidente mexicano, luego de recibir una controversia constitucional del propio Instituto Nacional Electoral que regula las elecciones en México. Con esta decisión, el ministro del Supremo Mexicano Javier Lainés frena los cambios aprobados por el oficialismo en México a diversas leyes electorales, que fueron impugnadas al inicio de febrero pasado por el propio organismo electoral mexicano. El ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto a todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes ante la respectiva reforma, señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un comunicado. De acuerdo con el INE, estas modificaciones electorales crean condiciones que merman la autonomía del instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandatan, a la par que desequilibran el modelo de comunicación social y perjudican la equidad en la contienda. Este plan B es el último paquete de reformas legales que propuso el presidente López Obrador después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al organismo autónomo que organiza las elecciones y ha defendido que no atenta contra la democracia mexicana y los comicios pese a las crecientes alertas de especialistas en México y en el extranjero. La determinación del ministro instructor se dio porque el decreto no solo contiene reformas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede. La Suprema Corte de Justicia de la Nación justificó que existen procedentes donde se suspenden leyes por su posibilidad de vulnerar de manera irreparable los derechos humanos. En el caso que nos ocupa, se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía, indicó el Supremo Mexicano. Por su parte, inés también recordó que tanto el Congreso mexicano como el presidente López Obrador podrán manifestar su contestación por la aprobación y publicación del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que expide una nueva ley general de los medios de impugnación en materia electoral. En este mismo acuerdo, el ministro instructor solicitó a las autoridades demandadas, Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal que presenten su contestación dentro del plazo legal, precisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la suspensión del ministro mexicano se frena el despido de forma inmediata del secretario ejecutivo del INE, el despido masivo a un 80% del personal de carrera electoral en el organismo, un recorte a su presupuesto, eliminación de sus organismos estatales y locales, así como la extinción de dos fideicomisos.
1: Para prevenir las enfermedades gastrointestinales en el hogar durante la temporada de cuaresma por la ingesta de productos pesqueros en mal estado, la Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emite las siguientes recomendaciones. 1. Verificar que pescados y mariscos se encuentren en refrigeración o congelados al momento de la compra. 2. El producto debe estar en camas de hielo, sin rastros de sangre, vísceras, tierra o cualquier materia extraña que pueda contaminarlos o echarlos a perder por falta de enfriamiento. 3. El pescado deberá tener los ojos y la piel brillante y las escamas no se deberán desprender con facilidad. 4. Pescados y mariscos deberán estar conservados en refrigeración a una temperatura de 4 grados centígrados o menos. 5. No es recomendable descongelar los productos a temperatura ambiente, pues al hacerlo se desarrollan bacterias. 6. Evitar el consumo de productos crudos y optar por pescados o mariscos fritos o cocidos ya que el limón no mata la bacteria del cólera. 7. Lavar muy bien los productos pesqueros antes de prepararlos. 8. Freír o cocer los productos para destruir las bacterias y parásitos que pueden ser dañinos para la salud. Y por último, pero no menos importante, evitar en todo momento el consumo de alimentos preparados en puestos ambulantes o en zonas altamente contaminadas. El doctor Ebert Flores Leal, comisionado estatal para la protección contra riesgos sanitarios, es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, especialista en ginecología por la Universidad de Guanajuato y diplomado en administración de hospitales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Hoy en el estudio de 90 grados, el doctor Ebert Flores Leal.
0: En estas fechas de marzo, semana santa, abril, marzo, abril, esperamos siempre con gusto, valga, con ansiedad, querido Vittorio, pues las vacaciones, el irnos a la playa, el disfrutar en todos los sentidos de aquellos atractivos turísticos tanto de playa, de natural, de historia o de lo que sea. El tema es salir a pasear, convivir, disfrutar de nuestra familia en todos los sentidos, pero también disfrutamos de la gastronomía y en estas fechas precisamente parte de lo que eh, valga eh, consumimos son y muy común los alimentos de pesca del mar del río los peces eh, mariscos en lo general y que lamentablemente en muchas de las ocasiones si no se tiene el cuidado estos productos nos pueden acarrear enfermedades gastrointestinales de verdad Serios problemas que nos pueden traer a la salud, que incluso si no se atiende a tiempo, podemos incluso hasta perder la vida. Para hablar de ello, yo le agradezco de verdad al doctor Eber Ever Flores Leal, comisionado de comisionado estatal para la protección contra riesgos sanitarios, mejor conocido como EPRIS, la haber aceptado la invitación a este su noticiero. Doctor, ¿cómo están? Hola,
7: José. Muy buen día, bienvenido. Estás,
0: ¿no? Muchas gracias, muy feliz de estar
7: aquí para platicar sobre estas actividades de Cuaresma. Las actividades
0: de Cuaresma precisamente que en un determinado momento, como lo digo, las esperamos con ansiedad en un determinado de estas fechas, pero también lo que no, a veces no tomamos en cuenta, son los riesgos en el tema del consumo de alimentos
7: y en particular... Los pescados. Así es. Eh, la comisión en cuaresma despliega operativos en tres grandes rubros. El principal es en el tema de alimentos, el segundo es en el tema de las albercas y el tercero es para dar certeza de que nuestras playas son 100% seguras en el tema bacteriológico-sanitario. ¿No? En el tema de los alimentos, que es de los más fuertes que tenemos, hemos realizado ya casi 250 muestreos tanto a productos eh, de la pesca crudos y también a nivel de restaurantes y también muestreamos el agua y el hielo con el cual esos productos están conservados. ¿Quiere decir que se
0: hace supervisión permanente, tanto a restaurantes, en lugares de venta de productos, en este caso del mar, de río, eh, mariscos, pues en lo general?
7: Así es. Aquí mando un saludo a los coordinadores jurisdiccionales y a todo su personal porque han estado muy pendientes. ¿Cómo sabemos a dónde ir? Eh, los sitios de mayor concentración, de mayor punto de venta de crudos, eh, sitios los más grandes de puntos de venta eh, de productos cocinados y se realizan estos muestreos, se hacen verificaciones sanitarias para buscar que se garantice que el traslado de estos productos no los vaya a poner en un riesgo de descomposición y las personas adquieran un producto en descomposición y puedan tener una intoxicación alimenticia.
0: ¿Qué se tiene que hacer en un determinado momento para pues, eh, eh, cuidar de la salud al tiempo de consumir alimentos?
7: Hay algunos datos en relación a los productos, a los mariscos, por ejemplo, el pescado que no tenga eh, los ojos de coloración diferente al cristalino, que cuando le pongas el dedo no se quede hundido, que la escama no se le desprenda fácilmente y el olor. ¿no? Obviamente el olor a pescado debe ser eh, suave, tenue, no intenso ni fétido.
0: Y en este caso, en un determinado momento, si llegase a pasar o consumir un alimento en descomp descompuesto en sí, ¿cuáles son los riesgos, cuáles son las enfermedades que puede enfrentar una persona?
7: Lo principal son las intoxicaciones alimenticias, ¿no? que pueden desencadenar vómitos intensos, diarrea intensa y una deshidratación. Y en los grupos vulnerables, como nuestros niños y en nuestros adultos mayores, eh, si no se contiene a tiempo, puede desencadenar cuadros graves, incluso la muerte. no. Esa es la importancia de consumir productos seguros que tengan baja probabilidad de tener un problema sanitario. Y es importante platicarle a la población que deben tener cuidado con los procesos de congelación. Los procesos de congelación protegen eh, a los productos alimenticios y si un producto eh, del mar se descongela, ya no lo vuelvan a congelar para posteriormente eh, prepararlo. Hay que consumirlo.
0: Fíjense que eso que acaba de decir es importante, pero sin embargo, luego quienes consumimos carnes, pescados, mariscos o lo que sea, tratamos o siempre luego pedimos que no estén congelados. Y vea nada más la importancia y el riesgo en un determinado momento de no, de no saber cuando el producto está recién valga pescado, en este caso, eh, y sí si no es, si no es reciente... Eh, pues puede haber el riesgo, el riesgo de enfermarnos. Y entonces allí, cuando no sabemos, querido Vitorio, yo creo que sí tenemos que pedir que esté congelado. Buscar que esté congelado el producto y las carnes en sí. ¿No es así? Así es
7: más, Busco. si yo tengo plan de conservarlo muchos días, dejarlo para la siguiente semana o comprar todo de una sola vez e ir haciendo eh, mis paquetes por día, entonces tiene que estar congelado el producto. Si ya se descongeló, Busquen prepararlo lo antes posible.
0: En las tiendas de autoservicio nunca hay la seguridad de que sea del momento el, el, el
7: pescado, sí, definitivamente manisco. sí es complejo la trazabilidad, pero también son las partes que nosotros verificamos de dónde viene ese producto y más si tiene sospecha o nos resultó positivo alguno de los muestreos, hay que buscar de dónde viene y cómo fue el manejo.
0: En caso de alguna pues de alguna enfermedad, en caso de que alguien se haya enferme, enfermado, perdón,
7: ¿qué hay que hacer? No se automediquen. Eso es lo más, más importante y acudir al centro de salud eh, más cercano, eh, ya sea público o, o privado, a una evaluación médica y a un seguimiento médico. Porque la automedicación solamente retrasa los cuadros severos y hace que lleguemos con mayores complicaciones. Y entonces, eh, hidratarse muy bien, si están tolerando la vía oral, y si no están vomitando, exactamente, procurar hidratarse. Y sí, sí, también electrolitos, electrolitos en cualquier perdón. presentación, pero es bien importante el tema de no automedicarse porque muchas veces las personas no toleran la vía oral, están vomitando constantemente, tienen diarrea, entonces es una situación de mucho riesgo, hay que acudir inmediatamente a una valoración.
0: Si se detecta el lugar donde nos hizo daño el, el alimento, un restaurante o cualquier lugar, eh, ¿Se puede denunciar o qué se tiene que hacer o qué es recomendable hacer
7: ahí? Eh, nosotros buscamos que la población sean promotores sanitarios, pero también vigilantes sanitarios. Y no es una pelea con la industria regulada, sino que todos buscamos ofertar el mejor servicio a las personas. Denuncias, Coepris, gmail .com, en nuestras redes sociales, Coepris, Michoacano, en la página de la Secretaría de Salud o www.cofepris.com. En cualquiera de esos sitios pueden hacer su denuncia y con todo gusto estaremos atendiéndola para proteger la salud de las personas.
0: ¿Cuáles son las consecuencias en este caso en los restaurantes o lugares, puntos de venta donde el producto resulta que está fue afectado, está dañado,
7: está descompuesto? Sí, si es un restaurante hacemos algunas cédulas de tema sanitario básico y específico para sus cocinas y depende de las agravantes. La mayoría de estos sitios no tienen solamente una o dos agravantes. Tienen varios incumplimientos ante la norma y se va sacando un porcentaje y se suma al final y puede haber una multa económica. Clausura. Eh, puede haber una suspensión en caso de y si es eh, el riesgo sanitario muy grande puede haber una clausura. Así es.
0: Doctor, otra recomendación o alguna otra recomendación para pues valga en eh, nuestro auditorio.
7: Oh, lo primero es que disfruten Michoacán. Estamos ¿Y el dando país, certeza en, general, en general, México. Claro, claro. Tiene de todo. Estamos dando certeza para nuestras playas. Estamos dando certeza para que los eh, centros de recreación de balnearios y albercas también cumplan con la normativa y para que puedan disfrutar de manera tranquila y el tema de los alimentos. Pero sí, si ven un riesgo sanitario, es preferible no comerlo, es preferible no meterse a esa alberca y, y debí preguntar a lugar de sufrir una consecuencia.
0: Garantizada la inspección permanente en estas fechas a los restaurantes y puntos de venta de mariscos.
7: Así es, con índice de riesgo. O sea, El universo es infinito, eh, pero lo hacemos a los lugares de más riesgo, a lugares que ya han tenido algún problema, aunque han sido reincidentes. La Coepris Michoacán estará muy pendiente de la vigilancia, no para hostigar a la industria regulada, para que mejoren sus procesos y den atención de calidad a las personas que consumen. Doctor, muchísimas gracias. José, estamos a sus órdenes. Buen día. Muchísimas Muchísimas
0: gracias por haber aceptado la invitación de verdad y hablarnos de estos temas, de estos temas tan importantes y más en estas fechas, en estos tiempos de calor, de verdad, porque hace calor, híjole, sabroso y que, pues sí, además de, de, de hidratarnos eh, y de, pues sí, de consumir alimentos, eh, eh, pues en este caso de mariscos, tenemos, debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Yo agradezco al doctor Everton. Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, del de Estado de Michoacán. Bueno, acompáñeme, acompáñame a ver estos cortes internacionales.
1: Corea del Norte dispara un misil balístico no identificado al mar de Japón. Piden que no se deporte a los cubanos llegados a Estados Unidos en un ala delta. Nueva York pasa del icónico I love New York a su nuevo logo post pandemia. We love New York City. Mississippi sigue en alerta por tornados mientras comienza a cuantificar daños. Mauricio Macri renuncia a contender por la presidencia de Argentina. Estados Unidos y Canadá vigilan un radar desconocido que sobrevuela Texas Trump busca desacreditar a la justicia de Estados Unidos, no tiene nada, asegura
2: Un día como hoy, 27 de marzo, pero del año de 1847, el general Juan José Landero, al mando de las fuerzas que defienden Veracruz, acuerda capitular con el ejército estadounidense al mando del general Winfield Scott. El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por el Instituto Internacional de Teatro en el año de 1961. El teatro es un movimiento cultural que tiene trascendencia mundial y que se caracteriza por una puesta de escena de un grupo de comediantes y artistas frente a un auditorium y donde asisten un gran número de espectadores. Es una de las artes escénicas más importantes que conjuga una gran variedad de elementos y que al unirlos dan como resultado un maravilloso espectáculo, el cual hoy goza de muchos adeptos.
0: Y bueno, hablando de este tema que bueno ha causado polémica en nuestro país y que pues ha estado en agenda, como se lo he dicho querido auditorio, el tema de la reforma electoral. Pues el Tribunal Electoral considera inconstitucionales cuatro puntos de esta reforma.
5: El Tribunal Electoral comunicó su opinión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la primera parte del Plan B de la reforma electoral en la cual describió que la reforma permite la intervención del poder para influenciar a la voluntad ciudadana. Sobre esto mencionaron que es inconstitucional y de efectuarse, afectará la equidad y la veracidad de las elecciones. En dicha opinión, participaron las siete magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se entregó al ministro instructor Alberto Pérez Dayán con el objetivo de orientar el ejercicio de constitucionalidad de los estatutos legales en materia de impugnación. La mencionada opinión emitida abarca las principales acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos opositores del PAN, PRI PRD y Movimiento Ciudadano, así como los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, de bancadas legislativas y de un partido local de Jalisco por los cambios cumplidos en el sitio oficial de la Federación. Por ello, se ha considerado solucionar integralmente la primera parte, misma que es independiente a la recién decisión tomada para suspender la reforma en conjunto. El Tribunal Electoral sostuvo que de 13 impugnaciones en total, nueve de ellas no pueden dar opinión, ya que rebasa la esfera electoral. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Sí, luego de que el, el Tribunal Electoral considerara inconstitucional eh, pues estos cuatro puntos de la reforma, Electoral, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación concede suspensión contra el Plan B de este, sí, del Presidente de la República.
2: A través de un comunicado de prensa publicado en las redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que admitió la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral en contra de las reformas en materia electoral. Javier Lainez Potisek, ministro del Poder Judicial, otorgó la suspensión en contra del Plan B electoral promovido por el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Dichas reformas promovían modificar tanto la estructura y los procedimientos del instituto. El organismo jurisdiccional consideró que se violó el debido proceso legislativo, se vulneró la autonomía e independencia y las condiciones de equidad en las continuidades electorales, así como se afectaron los derechos laborales del personal operativo del INE. La demanda, indicó el Instituto, busca una suspensión contra el decreto por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Cabe recordar que el decreto llamado Plan B de la Reforma Electoral fueron publicados en el pasado 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. Tras la publicación, el consejero Ciro Murayama expresó en su cuenta de Twitter que la defensa ciudadana de las elecciones auténticas valió la pena. Hasta el momento, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, no se ha pronunciado. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, el titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dice que hace nueve años el Instituto Nacional Electoral sustituyó al Instituto Federal Electoral. Y es importante hacer un recuento de la importancia y los desafíos que enfrentó dicho instituto.
8: Hace nueve años, como resultado de la reforma de 2014, el INE sustituyó al IFE, ...asumiendo todas las atribuciones que tenía el otro órgano federal... ...más 75 nuevas funciones que adquirió en su nuevo carácter de órgano nacional... ...encargado ya no solo de la organización de las elecciones federales... ...sino también de coorganizar junto con los organismos públicos locales electorales... ...todas las elecciones estatales y municipales del país. En este periodo, el INE tuvo que enfrentar una enorme cantidad de desafíos... ...de muy diversa índole, que hoy, a nueve años vale la pena recapitular con el fin de hacer un balance de esta primera etapa de actividades como órgano nacional. Me permito aquí comentar con ustedes seis de las que, desde mi punto de vista, son las más relevantes. En primer lugar, el INE tuvo que instrumentar la reforma de 2014. No se trató de una tarea fácil vista la complejidad de esa nueva normatividad. De hecho, muchos analistas y expertos electorales consideraron en su momento que era algo imposible de concretar. Sin embargo, se logró instrumentar exitosamente dicha reforma y bajo el nuevo marco legal hemos tenido el periodo más largo de estabilidad política y gobernabilidad democrática de nuestra historia.
0: Bueno, El Comité Técnico de Evaluación entrega sí, quintetas para elegir nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral.
2: El Comité Técnico de Evaluación, instaurado en San Lázaro, Ciudad de México, entregó a la Cámara de Diputados las diversas quintetas seleccionadas para elegir la nueva presidenta y consejerías del Instituto Nacional Electoral. El proceso de selección de las quintetas fue mediante el consenso y por mayoría de los integrantes del comité externaron los miembros. Cabe señalar que los nombres que conforman las quintetas no fueron revelados al público en general. Solamente se informó que los 20 perfiles seleccionados el pasado 24 de marzo las conforman y serán próximamente reveladas las entrevistas que se realizaron en un proceso de transparencia. Asimismo, se confirmó que la quinteta referida a la presidencia del INE será ocupada por mujeres, como una para consejera general, mientras que las otras dos restantes serán ocupadas por aspirantes hombres para la consejería general. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Sí, la recomendación precisamente del de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, para este o la titularidad de este órgano electoral, pues, fuera mujer. Esa es la recomendación que para la próxima, pues, esta sea una mujer. Y ese es el motivo por el cual, pues, son mujeres las eh, que van en esta quinteta para, eh, pues, ocupar esta. Titularidad. Pero, ¿sabe qué? Cuatro, cuatro de ellas son de Morena, impulsadas por, eh, pues por allí, personal, gente, el, políticos eh, de, de Morena. Sí, pero bueno, vamos a ver quién, quién queda, quién será la titular, a quién eligen para representar al Instituto Nacional. Electoral. Y bueno, en otro tema, migrantes se incorporan a la vida, vida laboral de México en Ciudad Juárez.
5: En su intento por cruzar a tierras estadounidenses, migrantes, en particular de procedencia venezolana, se incorporaron a la vida laboral en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, aunque el deseo de continuar a la Unión Americana continúa en pie. Este hecho ocurre luego de las presiones para que formen parte de la economía mexicana, ya que anteriormente el presidente de la mencionada ciudad había previsto formalizar los empleos para esta población. Dentro de las limitantes para obtener un trabajo formal se encuentra la falta del registro federal de contribuyentes y la clave única de registro de población, por ello muchas veces se unen a las filas de trabajo informal como es la limpieza de vidrios, entre otros. No obstante, hay pequeños locales que les permiten formar parte de su grupo de trabajadores, tal es el caso de pequeños establecimientos como fondas, en los que se ha permitido que migrantes venezolanos cocinen platillos típicos de su país. Se conoce que la población juarense se solidariza con el mencionado sector, pero eso no es suficiente para que ellos puedan sobrevivir. Por ello, resulta pertinente formalizarlos en los empleos. Cabe mencionar que en el año 2022 se vivió un récord migratorio, donde Ciudad Juárez albergó a 2.76 millones de migrantes. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, quien estuvo enfrentando por ahí un juicio y señalamientos serios, eh, querido auditorio, eh, pues bueno, este anuncia su candidatura presidencial por medio de un spot.
2: El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García, Cabeza de Vaca, difundió la mañana del domingo un spot el cual hace referencia a ser candidato de bloque opositor para las elecciones del 2024. Estamos decididos a darle rumbo y dirección a México. Somos más los que queremos un país seguro y con oportunidades para todos. Me declaro públicamente aspiracionista como millones de mexicanos para lograr un México mejor. Vamos todos unidos. Se puede leer en la descripción del video. Cabeza de Vaca vuelve como uno de los personajes para el Partido Acción Nacional con influencia en el bloque opositor. En un video de poco más de dos minutos, el exgobernador habla sobre promover la libertad de expresión y utilizar la ley para combatir la corrupción, quien cabe recordar que ha sido acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Cabeza de Vaca se suma a la lista de posibles candidatos para elecciones del 2024, donde se encuentran los legisladores Damián Cepeda, Juan Carlos Romero Hicks y Santiago Krill, los gobernadores Mauricio Curi y Mauricio Vila, la senadora Lili Telles y de nueva cuenta el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Sí, recordemos que el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pues fue señalado de, ¿sí? de... Eh, así como usted lo escucha, de lavado de dinero, de fraudeación fiscal y, por supuesto, de delincuencia organizada. Hoy, hoy en día, luego de enfrentar pues, este juicio, pues, y, de, y de acuerdo como lo ha presumido, lo ha ganado, pues bueno, ha anunciado su aspiración a ocupar la candidatura a la presidencia de la República en las próximas elecciones del de 2024. Pero bueno, hablando de estas aspiraciones, pues Ricardo Mejía también se registra como, como eh, sí, registra su candidatura por la gubernat gubernatura de Coahuila.
3: Ricardo Mejía Verdeja, ex subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó la tarde de este sábado el registro oficial de su candidatura para gobernador de Coahuila. Mejía Verdeja, ahora candidato por el PT, publicó varios videos en sus redes sociales donde se pueden apreciar familiares, amigos y militantes del PT quienes lo acompañaron al momento de su presentación. Hoy es un gran día para la democracia y el cambio en Coahuila. Esto viene a culminar un trabajo de miles de coahuilenses valientes y libres decididos a una batalla heroica por el rescate del Estado. Estamos muy comprometidos con el Estado y su transformación. No representamos intereses corruptos ni cúpulas podridas. No necesitamos vejigas para nadar. Nuestro apoyo es el pueblo. Mejía Verdeja explicó que en abril comenzará oficialmente a presentar su campaña junto con su equipo de trabajo y asegura que el pueblo de Coahuila lo va a respaldar. Ricardo Mejía Verdeja renunció a su cargo como subsecretario de Seguridad luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no respaldara su candidatura. Con información de la redacción para 90 grados, Ana Luisa Sánchez.
0: Y bueno, eh, híjole, bueno, vamos a, a aquí. El, Cuau, Cuauhtémoc Cárdenas fue abordado por algunos, eh, algunos representantes de medios de comunicación y, pues, tratan de preguntarle sobre este tema que se vive en nuestro país: el, los problemas, las divisiones eh, y demás entre pues en la izquierda. Sí, así como usted lo escucha. Pues, este. Al preguntarle eh, de, sobre el tema, evade
1: hablar de él. ¿Cuál izquierda? Cuestionó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al responder a la pregunta sobre si sigue siendo vigente en México. Al asegurar que hay muchas izquierdas en México, sin embargo, en forma contradictoria, respondió sobre si no hay una sola izquierda en México, como tampoco ni una sola derecha o centro. No voy a hacer ninguna declaración
7: pero no puedes hablar de, 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 la, de la sensación de que se si sigue siendo por ejemplo la, la izquierda sigue siendo una vigente, siendo una vigente ¿cuál vigente? izquierda? la
9: izquierda en México ¿cuál, cuál es? ¿hay izquierda en México? no sé usted, dígame usted digamos, podemos decir que... creo que hay muchas izquierdas ah, Eso. eso como, que, como que me diga,
7: no hay una sola izquierda en México ni una
9: sola derecha
7: ni un solo centro así mismo Recordó
1: el papel de Natalio Vázquez en diferentes hechos históricos del país y la amistad que los unió a partir del momento en que comenzó a colaborar en los proyectos políticos de su padre Lázaro Cárdenas, siempre a favor de las causas sociales y la clase trabajadora. Comentó que el destacado Nicolaita fue un ideólogo que ayudó a construir un país más justo para todas y todos. Cuauhtémoc Cárdenas subrayó que Natalio Vázquez será recordado por generaciones futuras como un luchador infatigable y firme revolucionario presente siempre en los esfuerzos liberadores del pueblo mexicano. Con la información de América Juárez Navarro, para 90 grados, Sergio Reinel. Berta Alcalde, la mujer que va por la presidencia del Instituto Nacional Electoral, de las cinco mujeres que podrían presidir al Instituto Nacional Electoral, tres son cercanas a la administración del presidente López Obrador. Nosotros ponemos los muertos, dijo López Obrador tras reprochar tráfico de armas en Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la fecha de inauguración del Tren Maya es inamovible. Dos productoras se pelean la bioserie de Chabelo. Oposición acusó arranque del Plan C con el que Morena buscaría controlar al Instituto Nacional Electoral. Advirtieron confusión y caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por nuevas medidas en horarios de vuelos. Autoridades del Estado de México capturaron a Liverpool N, líder delincuencial relacionado con múltiples homicidios.
10: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un nuevo frente frío sobre el noreste del país... Interaccionará con una línea seca que se establecerá por la tarde y con la corriente en chorro subtropical Originando lluvias puntuales fuertes en Coahuila Así como chubascos en Nuevo León y Tamaulipas Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo También habrá vientos con rachas de 60 a 80 km por hora Con posible formación de torbellinos o tornados Durante la noche y la madrugada del martes en el norte de Coahuila a su vez, un canal de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originará lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius, en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán.
0: mañana, sí, en la mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues él acaba de anunciar, escuche usted, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, pues suspendiera el plan B, anuncia que hay, sí, que tiene un plan C, esto para aquellos, dice que no quieren el plan B, ni las reformas electorales.
9: Pero la esencia del fondo es no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios eso es todo claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral te estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados con sus achichincles voceros e intelectuales orgánicos y mucha gente con pensamiento conservador a las que respetamos mucho pero ese es el fondo del debate ahora hay un plan C que no estén pensando que ya se terminó todo
0: Pues así el presidente de la República y dice: va con el plan C, o sea, no quita el dedo del renglón. Pero bueno, así como lo escuchamos en esta mañana hace unos minutos, ahorita hace unos minutos precisamente en la capital del país, en, en Palacio Nacional. Y bueno, eh, pues debido a contingencia ambiental en la capital del país, querido Vitorio, eh, pues se aplica el hoy no circula el doble, doble no circula en la Ciudad de México y por este motivo colapsa el servicio de la línea 3 del metro.
1: La mañana de este lunes se generó gran caos en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, a consecuencia del doble hoy no circula por la contingencia ambiental. Por medio de redes sociales, usuarios comenzaron a reportar la deficiencia en el servicio, ya que desde la apertura del sistema de transporte colectivo, informó una alta afluencia. En imágenes compartidas en Twitter, se muestra la zona de andenes en el paradero de Indios Verdes con sobrecupo. Ante las quejas de las personas por el retraso en el servicio del metro de la Ciudad de México, informó que la ciudad circulación de los trenes es continua en la línea 3. Sin embargo, los andenes se encuentran a máxima capacidad, por lo que piden a los usuarios consideren que el tiempo de abordar será lento. Además, señalaron que se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda. Recordemos que la Comisión Ambiental de la Megalópolis decretó desde el día sábado la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, que se extendió hasta este lunes con un doble hoy no circula. Con la información de la redacción para 90 Sergio Reinel.
0: Bueno, para que tenga cuidado y sí revise bien si va a la Ciudad de México vive en la Ciudad de México recuerde hoy hoy lunes doble no circula así que mucho mucho cuidado y bueno en otro tema apicultores se denuncian muerte masiva de abejas en Campeche.
4: Apicultores de la zona maya del municipio Olpechén de Campeche están consternados por la muerte masiva de abejas, la cual se ha perpetrado en las últimas horas. Los apicultores han mencionado que desde el miércoles en los apiarios han disminuido abejas. Este acontecimiento es duro para dicha población porque la mayoría de ellos se dedica justamente a este oficio. En particular, las comunidades de Suktuk y Crucero Oja, ambos municipios del estado de Campeche, han padecido este problema, pues el 60% de los pobladores cultiva miel en los apiarios. De los 3.500 habitantes con los que cuenta el primer municipio, 1.800 son apicultores. Se conoce que esta comunidad ocupa el cuarto lugar en la producción de miel en la península de Yucatán. Lamentablemente, en esta temporada de cosecha, su esfuerzo y dedicación se ha frustrado con la muerte masiva de abejas, mencionó un apicultor. Eso está afectando la cantidad de miel que se va a dejar de vender, la cantidad de ingresos que se va a dejar de tener. Es una cadenita. De toda esta matanza vamos a venir a vivir las consecuencias. De aquí hasta el próximo diciembre se va a sentir el gol", Destacó otro apicultor Se especula que las causas de la muerte masiva Tiene que ver con la fumigación de un campo aledaño productor de maíz En el cual fumigaron contra insectos depredadores del grano Ante esta situación, las familias apicultoras se encuentran preocupadas Porque esto representa grandes pérdidas económicas Y en algunos casos, el mencionado oficio es el único sostén familiar Con información de la redacción para 90 grados, Mirna Vargas
0: Y es que en ese tema, de verdad, debe preocupar, querido Victorio, porque recordemos que las abejitas son las polinizadoras, polinizadoras, sí, las que se encargan de polinizar precisamente en los cultivos y demás. Y por supuesto, de ellas depende muchísimo de los resultados en el, en el tema agrícola. Pero bueno, agrícola, frutícola y demás, así como usted lo escucha. Pero bueno, en otro tema, incineran más de una tonelada de narcóticos en Chiapas.
4: La Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, informó que la tarde del viernes se realizó la incineración de 1.005 kilogramos de clorhidrato de cocaína y otros narcóticos en las instalaciones de ese mando naval con sede en el puerto de Chiapas. Los narcóticos fueron asegurados en el mes de diciembre del 2022 por el mando naval, con el objetivo de contribuir a la seguridad pública. El acto fue precedido por el comandante de la sexta Región Naval y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la delegación de Chiapas, personal del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República, así como peritos de esa dependencia y autoridades navales, quienes verificaron y validaron el procedimiento para llevar a cabo la incineración de la citada droga, dando fe de los hechos. Cabe resaltar que las operaciones se llevan a cabo por parte del personal naval en apego a los procedimientos establecidos en la ley nacional sobre el uso de la fuerza y en estricto respeto a los derechos humanos. Con información de la redacción para 90 grados, Mirna Vargas.
0: Bueno, y en Acuizio, Michoacán, la Fiscalía General de Justicia de la entidad sí, del Estado de Michoacán asegura sí, un lote, escuche usted, donde pues se dedicaban a, los, a alterar vehículos robados.
4: Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó una orden de cateo en un lote de autos en este municipio, lugar en el que se recuperaron tres vehículos, dos con reporte de robo y uno con alteración en sus medios de identificación. Sobre el particular, se informó que fue como resultado de una denuncia ciudadana que hacía referencia a posibles conductas constitutivas de delito en un inmueble ubicado en la carretera tiripetío Herendira, en la localidad de la Florida, del municipio en mención, que personal de la Policía de Investigación. Investigación recabó datos de prueba que permitieron solicitar la respectiva orden de cateo. En atención a dicho mandato, personal de la Unidad contra Robo al Transporte de la Fiscalía especializada en atención a delitos de alto impacto se trasladó al inmueble, sitio donde localizaron tres vehículos de la marca Nissan, uno de la línea Suru, color azul guinda, y un Tida, color blanco, ambos con reporte de robo y una camioneta NP 300, misma que contó con alteraciones en sus medios de identificación. El inmueble y los vehículos fueron asegurados y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que será el encargado de continuar con la investigación. Con información de la redacción para 90 grados, Mirna Vargas.
0: Bueno, y los ataques a, en, a bares, querido auditorio, continúan por parte de la crimen, del crimen organizado por parte de la delincuencia. ¿Sí? En este caso particular, en Celaya, Guanajuato, atacan a balazos un bar que dejó como resultado una persona sin vida.
4: Fue dentro del bar el hijo desobediente localizado entre las calles Luis Cortázar y la calle Libertad, donde según versiones se escucharon disparos y posteriormente provocaron un incendio. En la zona trascendió, que fue poco antes de las 9 de la mañana de este sábado, que ocurrió tal suceso que fue reportado a la línea de emergencia 911. Al sitio acudió policía de turismo y municipales, quienes alertaron al cuerpo de bomberos, los cuales al sofocar el fuego descubrieron el cuerpo calcinado de un masculino. La escena se encuentra delimitada con cinta amarilla y custodiada por el ejército mexicano, en tanto que la Fiscalía Regional levanta información, y evidencias que arrojará la mecánica de lo ocurrido. Con información de la redacción para 90 grados, Mirna Vargas.
0: Bueno, y en un cerezo de Michoacán, de Morelia, Michoacán, valga eh, de bueno, ubicado más bien en el municipio de Chago, Michoacán, y en este cerezo denominado David Franco Rodríguez, se registró una riña, esto en un partido de fútbol, ¿eh? dejó como resultado varios heridos.
5: Una riña entre internos del Cerezo David Franco Rodríguez tuvo lugar el pasado sábado durante un partido de fútbol. Los hechos se registraron durante un encuentro deportivo celebrado en las instalaciones penitenciarias. El ánimo se caldeó durante el encuentro y comenzaron los golpes. Luego, los internos tomaron palos y objetos contundentes que tenían a la mano para golpear a sus rivales. De inmediato, intervinieron los custodios del penal y detuvieron la riña. Como saldo del enfrentamiento, varios internos resultaron heridos. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Luego de estos hechos sí, registrados en este cerezo de eh, David Franco Rodríguez, familiares preocupados por eh, su, sí, los, los internos, su familia, eh, pues se manifestaron en la vialidad, en la carretera, eh, camino precisamente a este, a este eh, pues, cerezo David Franco Rodríguez. duraron algunas horas, pero bueno, ellos preocupados precisamente por que estuvieran bien sus familiares. Y bueno, ¿qué les parece? Ahora vamos, vamos a temas más agradables con nuestra querida compañera Natalia Payales a deportes.
11: Comenzamos con las noticias en los deportes. Chabelo era aficionado del América. Muchos piensan que le iba al América porque él trabajaba en Televisa, la empresa dueña del equipo. Pero la verdad es que cuando él tenía nueve años e iba llegando de León Guanajuato a la Ciudad de México, Chabelo vendía cigarros en el hipódromo de las Américas y sus amigos le hablaban mucho de fútbol tanto que se le hacía interesante oírlos un día con esos mismos amigos fue a un partido de fútbol donde la América jugó con un equipo español y desde ahí se hizo americanista Chabelo también casi representó a México en los Juegos Olímpicos fue deportista de alto rendimiento practicó lucha grecorromana y casi representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952 cuando él tenía 17 años fue el vencedor en competencias regionales y en el Campeonato Nacional. En este último, ganó la clasificación a los Juegos Olímpicos, pero al no poder cubrir el costo del viaje de 40 mil pesos, no pudo acudir a la competencia. Chabelo era un apasionado de los deportes, y uno de sus más grandes sueños era ser piloto. Durante un programa del Mañanero, conducido por Broso, su invitado fue Checo Pérez, cuando él tenía 12 años, y competía en los karts. Chabelo fue al programa para ver a Checo, lo felicitó y le contó de su sueño de ser piloto. Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo, compartió en redes sociales una foto donde sale Checo en el programa con Broso y dijo
8: Esta fotografía tiene un significado muy especial. Hace muchos años invitaron a Checo a una entrevista a Televisa, lo invitó Broso y cuando estaba en la entrevista con Broso, viene el personaje ídolo de Chabelo, y viene a saludarlo, Rosso pensaba que Chabelo venía con él, no, venía a saludar a Checo, y platica con Checo, aquí es cuando Checo tenía 12 años, corría a Gocard y le dice, Chabelo, Checo te felicito, sé todo lo que has hecho, sé lo bueno que eres para los Gocards, yo quise ser piloto, pero era muy
11: la selección mexicana femenil estrena playera de visita para este 2023. El diseño está inspirado en el tiburón ballena y en los océanos de México. Para las pequeñas manchas en tono turquesa claro del jersey, se basaron en la piel del tiburón ballena, una especie originaria de nuestro país y que se encuentra considerada como en peligro de extinción. La camiseta contiene 70% de material reciclado. Harry Kane se convierte en el máximo goleador de la selección de Inglaterra. Kane registra 54 anotaciones, superando a Wayne Rooney, quien marcó 53 goles con la playera inglesa. El récord de Rooney se estableció en el 2016, cuando le anotó a Islandia en la Euro 2016. El partido México versus Japón es considerado el mejor juego en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, el lunes 20 de marzo, México y Japón disputaron la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol y de acuerdo con la información de la Major League Baseball, el choque entre estos equipos es considerado el mejor en la historia del Clásico Mundial, desde su instauración en el 2006. En el listado de 10 partidos, el partido entre México y Japón lidera el conteo. Se juntaron los actuales tres campeones de la UFC. Brandon Moreno, campeón de peso mosca, Yair el Pantera Rodríguez, campeón peso pluma, y Alexa Grasso, campeona peso mosca. Hay que recordar que los tres son mexicanos y por primera vez estuvieron juntos en la Ciudad de México. Los tres dijeron que en un futuro les encantaría pelear en el país. México, al igual que Brasil, es el país con más campeones en la UFC. Esta foto es histórica porque los tres son los actuales campeones mundiales y coincide en que los tres son mexicanos. Hasta aquí la información en los deportes.
0: Y sí, pues sí murió Javier López Chabelo, el niño, el niño eterno de la televisión. Murió a los 88 años de edad.
4: Murió Javier López Chabelo a los 88 años. La mañana de este sábado trascendió el fallecimiento del actor Javier López, quien es conocido por su personaje de Chabelo. Murió a los 88 años de edad a causa de complicaciones abdominales. Fue por medio de sus redes sociales donde la familia confirmó la lamentable noticia. Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den la oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Se lee en una publicación firmada por la familia López Miranda. El comediante mexicano dejó todo un legado en su gran trayectoria de 40 años. Con información de la redacción para 90 grados, Mirna Vargas.
0: Y asimismo, la misma familia, eh, pues, eh, informa, informa que los restos, pues, habrían sido, serían
1: cremados. La familia de Javier López, coloquialmente conocido como Chabelo, informó que los restos del actor y conductor de televisión serán cremados. Cabe destacar que la misa para brindar el último adiós a Chabelo se llevó a cabo de manera privada en una funeraria ubicada en el sur de la Ciudad de México. Hasta el momento no está confirmado algún homenaje póstumo abierto al público en general para brindar un último adiós al icono mexicano. Cabe señalar que la muerte de Javier López Chabelo se dio a conocer la mañana del pasado sábado a los 88 años años de edad debido a complicaciones abdominales con la información de la redacción para 90 grados sergio reinel dina boluarte dice que acusaciones de corrupción son maniobra contra su gobierno florida se moviliza contra el desperdicio de comida que daña el medio ambiente Matan a Guadalupe Espinosa, ex regidora de Silao, en Guanajuato. Ambientalistas ofrecen ayuda al gobierno mexicano para frenar el tráfico de especies. Aún no concluye la batalla jurídica contra el Plan B, advierte Lorenzo Córdoba. Elon Musk dice que Twitter ha perdido más de la mitad de su valor desde que la compró. El Fondo Monetario Internacional alerta un aumento de los riesgos para la estabilidad financiera.
0: Bueno, y la Secretaría de Salud reporta ¿sí? 56 casos de influenza en la semana en esto en el país
1: hasta el corte del pasado 24 de marzo, se confirmaron 9.206 casos de influenza, de los cuales el 90% son debido a influenza AH3N2, 4% son por influenza A no subtipificable, 3.7 por influenza B y 2.3 por influenza h 1 n 1 Se habían reportado un total de 362.080 casos sospechosos de enfermedad respiratoria viral, en lo que va de la temporada estacional de estos 9.206 201 casos han sido confirmados. Asimismo, de los grupos de 25 a 29 años, han sido los más afectados por la enfermedad, seguidos de los adultos mayores de 65 años, después los menores de un año, enseguida los jóvenes de 20 a 24 años y finalmente el grupo de 30 a 34 años. Asimismo, los estados más afectados o con mayor número de casos son Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes y Puebla. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio
0: bueno, a la capital del país, activan alerta, sí, alerta amarilla por altas temperaturas.
4: Activan alerta amarilla por altas temperaturas en 10 alcaldías de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas. Esta alerta es para las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. Se pronostican temperaturas máximas de 28 a 30 grados Celsius entre las 14 horas y las 17 horas del sábado 25 de marzo del 2023. Por ello, se recomienda a la población usar bloqueador solar, vestir ropa de colores claros, utilizar gafas de sol y sombrero o gorra. También se sugiere evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente. Así mismo, evitar exponerse al sol por tiempo prolongado. Con información de la redacción para 90 grados, Mirna
0: Vargas. El tema de salud mental es un tema por el que no nos preocupamos, por el que luego no le damos la importancia necesaria, pero que de verdad, querido Victorio, sí es urgente y necesitamos siempre estar al pendiente y atendernos de este de estos temas, de estos problemas de salud mental. La Secretaría de Salud del Estado de Michoacán dice que es
1: una prioridad. La Secretaría de Salud de Michoacán no baja la guardia en la implementación de acciones para el cuidado de la salud mental, compromiso fundamental en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. Las afectaciones de salud mental comprenden trastornos mentales y discapacidades psicosociales, así como otros estados mentales asociados a un alto grado de angustia, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. Las personas que la padecen son más propensas a experimentar niveles más bajos de bienestar mental, aunque no siempre es necesariamente así. Para ello, la institución mantiene activa la línea de vida 911. Se tiene a disposición de la población cuatro centros de atención primaria en adicciones, un MK que ofrecen servicios de detección y atención de la salud mental y adicciones, pues el objetivo del gobierno de Michoacán es abrir más espacios para beneficio de la población. Estas acciones se mantendrán vigentes y se seguirán reforzando en aras de mejorar la condición de vida de la población. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, el volcán Popocatépetl registra tres explosiones con material incandescente.
1: El volcán Popocatépetl registró varias explosiones de diferentes intensidades. De acuerdo a Protección Civil Puebla, cerca de las 19.26 horas, el Popo presentó una explosión donde lanzó material incandescente, emisión de vapor de agua, gases y ceniza. Pocas horas después, a las 22.26, se registró una segunda explosión donde presentó dispersión de ceniza con dirección a Puebla. Y a las 0.30 horas, el volcán volvió a tener una nueva explosión con lanzamiento de material incandescente, vapor de agua de agua, gases y ceniza. En su reporte diario, el Centro Nacional de Desastres informó que se registró una explosión moderada a las 5 de la mañana y seis explosiones menores entre las 18 y las 0 horas. El reporte informa sobre caída de ceniza en los municipios de Puebla de San Andrés Cholula y Cuatlancingo. Hasta ahora, el Centro Nacional de Desastres mantiene el semáforo de alerta volcánica en el Popocatépetl en amarillo fase 2. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.
10: Bueno,
0: y en Venezuela detienen a 21 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
3: Al menos 21 personas con cargos de gobierno en Venezuela del gobierno del presidente Nicolás Maduro y empresarios fueron detenidos por estar relacionados con una trama de corrupción en la comercialización internacional de hidrocarburos del estatal Petróleos de Venezuela. Esa información fue confirmada por el fiscal general de Venezuela. El fiscal Tarek Williams afirmó la tarde de este sábado por medio de una conferencia de prensa que en ese caso está involucrada directamente la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, además de que se logró detectar una red de funcionarios que, valiéndose de sus cargos y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones comerciales petroleras paralelas a petróleos de Venezuela. Los nombres que suenan entre los funcionarios detenidos, según el fiscal general, figuran el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Subministro de Calidad de Petróleos de Venezuela, el diputado oficialista y exministro de Alimentación, Udguel Roa, uno de sus más antiguos colaboradores, y José Libre Ramírez, superintendente nacional de criptoactivos. Con información de la redacción, para 90 grados, Ana Luisa Sánchez.
0: El tema de la liposucción y otras cosas, otros temas que se hacen de valga de estética, y demás, querido auditorio, ¿sí? son de riesgo. La liposucción es un tema que ha llevado a la muerte a muchas, a muchas personas. En este caso, escuche usted, una enfermera se realizó autolipopsición auto solita ella misma. Lamentablemente perdió la vida. Esto en Cuernavaca Morelos
3: una enfermera de la clínica de cirugía plástica Samper murió tras intentar realizarse ella misma la liposucción. De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado, la hoy sufrió un paro cardiorrespiratorio por la anestesia. La enfermera, a quien la identificaron como Karina N. de 39 años de edad, fue encontrada en la clínica por una compañera enfermera, quien escuchó los gritos de Karina. Sin embargo, cuando llegó al consultorio ya estaba agonizando, declaró que tenía instrumentos quirúrgicos en el abdomen cuando la encontró. Elementos de emergencia arribaron al lugar a las 13:30 horas 30 minutos, quienes confirmaron el deceso de la enfermera. Más tarde, el servicio médico forense se hizo cargo del levantamiento del cuerpo, realizando las respectivas dirigencias. El titular del Poder Judicial de Morelos informó que se iniciarán las averiguaciones sobre un supuesto homicidio imprudencial debido a que sería inédito que una persona se hiciera una intervención de este tipo, que es quirúrgica, que requiere el manejo de anestésicos fuertes, dijo el fiscal general. Por su parte, el doctor Rolando Samper Mendoza, dueño y responsable de la clínica Envió un comunicado desde las redes sociales en donde aclaró que él no le dio ningún consentimiento alguno a la enfermera para realizarse dicha intervención. Con información de la redacción para 90 grados, Ana Luisa Sánchez.
0: Bueno, y en los Estados Unidos se registra una explosión en una fábrica de dulces.
4: Se suscitó una explosión en una fábrica de chocolates de West Reading, Pensilvania. Este hecho dejó como saldo dos personas fallecidas, nueve desaparecidas y otras heridas. Así lo informó la prensa local. Alrededor de las 17 horas, la planta de la compañía Riem Palmer quedó incendiada. Arrojó humo, polvo y escombros hacia todas partes. Así se observa en un video capturado por una televisora local. Según la información de la prensa y de los testigos, mencionaron que el incendio duró varias horas. Todavía se están realizando esfuerzos de rescate en la escena, informó el jefe de la policía de West Reading, Wayne Holden. También comunicó a los periodistas que varias personas fueron llevadas al hospital más cercano para ser atendidas inmediatamente. Sin duda, este suceso es un golpe para la compañía Riem Palmer, la cual fabrica dulces desde 1948. La mencionada explosión dejó inservible el edificio número 2 de la fábrica y también dañó a un edificio vecino. Con información de la redacción para 90 grados, Mirna Vargas.
0: Bueno, ya para despedirnos, pues bueno, la mariposa monarca que viene a nuestro país año con año, al único santuario ubicado en el mundo, querido Vitorio, y que viene, viene a maravillarnos con su espectáculo, con su presencia en todos los sentidos, pues ya, ya se fue de, de México, ya se fue desde su santuario y con lo ya lo, después de su despedida, también eh, se lleva a cabo un festival, este mismo culminó pues este, este fin de semana.
1: El gobierno municipal de Ocampo, que preside Amado Gómez González, en continuidad de los eventos por el Festival de la Mariposa Monarca, realizó el cierre de esta fiesta, esto en el Santuario del Rosario. Al referido evento acudió en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el licenciado Fausto Vallejo Mora, así como diferentes personalidades. La referida clausura del festival inició con un desfile donde participó un contingente del gobierno municipal y diferentes alumnos de las instituciones educativas partiendo desde la primaria Guadalupe Victoria del ejido del Rosario, finalizando en el centro gastronómico y comercial del Santuario de la Mariposa Monarca. Después se presentaron diferentes representaciones culturales, entre la que destacó la participación de los voladores de Papantla, quienes dejaron sorprendidos a los asistentes. En este mismo tenor, el presidente municipal de Ocampo, Amado Gómez, hizo un llamamiento a las autoridades federales y estatales.
12: Un llamado importante a los diferentes niveles de gobierno, tanto al gobierno del estado, como al gobierno federal, para que no descuidemos estos eventos, hoy lo que está aquí, lo que se ha venido haciendo durante un mes, desde el día 4 hasta hoy, eh, aquí en el municipio y en la región, ha sido una labor de los presidentes, aquí yo, ah, con los representantes de turismo, y los representantes del gobierno del, del estado, les pido que le lleven el mensaje, la mariposa monarca eh, requiere de mucha no solamente en los festivales, también en la promoción del turismo, también en la atención, en los servicios. En muchas cosas se debe de trabajar en coordinación para lograr lo que siempre hemos querido. Dar una buena atención a, la, a, a todo el turismo que nos visita, pero la coordinación en, en, de trabajo entre los tres niveles de gobierno es lo más importante. Estos festivales nacieron hace 30 años. Se vinieron haciendo con el propósito de agradecer a Dios, de agradecer a la mariposa monarca de agradecer a la Madre Naturaleza que nos bendijo con este importante y bonito animalito llamado Mariposa Monarca. Es por eso que nosotros vamos a seguir haciéndolo y cada año lo vamos a hacer con más intensidad, lo vamos a hacer más grande, hacer un festival acorde a la Mariposa Monarca, un festival de acuerdo a la altura de la Mariposa Monarca. La mariposa es grande, la mariposa nos da mucho y tenemos que trabajar para seguir conservando este importante festival de la Mariposa Monarca. Arca.
1: Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reynel.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el favor de su atención. Yo les pego mañana, mañana ya martes, de 7 a 8 de la mañana. Que tenga un excelente y exitoso inicio de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.